0: Kembali lagi bersama saya, Kania Biasanya saya muncul di Geotalk with Kania Tapi sekarang saya ada pengumuman Bahwa kita akan ganti nama Karena banyak yang komplain katanya terlalu ribet Untuk disebut, jadi Geotalk with Kania Ganti menjadi Bincang Nalar Presiden Jokowi baru saja dilantik untuk periode yang kedua dan beliau sudah mengangkat sejumlah menteri, ya kan, yang untuk membantu beliau dalam kabinet. Salah satu pos menteri yang kemudian menyeruak kontroversi adalah pos menteri uh, Kemendikbud dan yang baru aja digabung dengan Dikti ya, yang di, sekarang dipegang oleh Nadiem Makarim. Kemunculan Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan yang baru. Uh, memercik perdebatan dan perbincangan di tengah masyarakat ya, terutama netizen, Twitter yang mulai sharing tentang pendapat mereka mengenai pendidikan dan akhirnya jadi banyak lagi obrolan-obrolan seputar pendidikan Indonesia, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Nah hari ini di Bincang Nalar kita udah kedatangan tamu yang akan ngobrol tentang pendidikan. Nah beliau ini praktisi pendidikan yaitu Sabda PS. <laughs> founder dan CEO dari Zenius Education Chief Education. Ya, jadi CEO-nya Chief Education Officer. Officer. Dari Zenius Education, sebuah platform belajar online Untuk pendidikan dasar ya, SD sampai SMA ya Pendidikan
1: dasar dan menengah
0: Nah yes. ini, <laughs> uh, mungkin diantara audiensnya Geolife banyak yang belum tahu nih Zenius itu apa Tapi bukan untuk promo ya, cerita aja maksudnya nih karyanya kira-kira tuh apa sih sebenarnya Zenius ini gitu ya Tujuannya okay. apa dan sebagainya
1: Ya makasih untuk Mbak Geolife yang udah ngasih kesempatan <laughs> So ya yeah. Zenius itu uh, kita didirikan tahun 2004 ya uh, sebagai awalnya intinya misi utamanya adalah uh, e-learning platform untuk seluruh uh, ya ini anak Indonesia ini terutama dari SD sampai SMA untuk semua pelajaran dan sebagainya. Sekarang kita udah ada di web, di mobile app, 80 ribu video lebih dan sebagainya. sebagainya. Banyaklah ceritanya udah 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 lama banget lah kita bermain di Atak ini.
0: Ya udah cukup berpengalaman lah ya di bidang pendidikan.
1: Ya boleh lah.
0: Gini Mas Sabda, salah satu uh, pertanyaan yang sering menyeruak di ya, oke, masyarakat
1: terkait
0: dengan pendidikan online ya, ini kan ya. XGN News kan pendidikan online nih yes. jadi kebetulan tadi udah sempat disebut ya kan, tadi online, pendidikan online kelas uh, 1 SD sampai kelas 3 SMA yang berisi dengan pelajaran-pelajaran sekolah, nah jadi banyak yang Uh, berpandangan bahwa Bimbel online, pendidikan online itu sebenarnya cuman online version dari pendidikan yang sama aja yang selama ini udah berjalan secara offline yang diketahui carut marut gitu hmm. jadi kayak cuman mendigitalkan kecarut marutan pendidikan yang udah ada di dunia nyata gitu gimana Mas Sapda melihat ini?
1: ya yeah, well sebenarnya gitu sih, jadi gini pertama-tama memang. Jadi
0: sebenarnya membawa kecakap dalam digital banget atau gimana? Maksudnya sebenarnya gitu tuh sebenarnya?
1: Oh. Ya gini, nggak gitu pastinya. Oh,
0: okay.
1: Jadi jelas <laughs> dari dari awal Zenius berdiri, ya okay, kita memang uh, first things first yang kita lihat memang, wah oh, ini ada masalah di pendidikan. Kalau diurutin masalah itu banyak banget. Makanya gitu. uh, banyak lah. Cuma memang kita namanya pendidikan yang banyak ini kita coba fokus apa yang bisa kita lakuin dulu, gitu. Nah. Problemnya memang gimana pun juga kita enggak bisa pungkirin bahwa namanya kurikulum tuh it's a problem. Ya, uh, kurikulum itu problem. Cuman sebenarnya ada cara yang bisa kita lakuin, walaupun dengan kurikulum yang katanya katanya nih ya, katanya kata mbak Kania gitu, <laughs> carut -marut, kita marut-marut, <tuk>, kita bisa bungkus juga gitu sesuatu ya.
0: Bentar, bener ini data risetnya loh, maksudnya ada hasil-hasil riset yang udah menunjukkan adanya penurunan skill, misalnya skill matematika. Nah itu kan hasil dari kurikulum yang ada sekarang.
1: Bisa jadi kurikulumnya.
0: Oh iya, bisa yang bisa jalan -jalan jadi ya, bisa jadi ekspresinya. <laughs> okay. Bisa
1: jadi apapun itu kita. Ya, ya, ya. Ya. Kita nggak bisa precise saat ini.
0: Tapi kalau dari perspektif emang berarti kurikulumnya nggak bermasalah.
1: Um, kurikulum ya sebenarnya ya bermasalah. Bermasalah. Itu harus diganti. Uh, uh, yang pertama yang jelas banyak banget pelajarannya. Dan yang paling penting ini yang paling penting ya. Jadi gini, Zenius itu punya misi ya punya mau, apa punya visi untuk men, apa ya merangkai Indonesia yang cerdas dan cerah. Kenapa kita pilih dua kata itu cerdas dan cerah? Karena gini. Banyak kan orang mikir yang namanya pinter, itu pengetahuan yang banyak, kok oh, berpendidikan tuh oh, cocokin banyak hal, blablabla. pinter, nggak, nggak gitu, Zenius belum bukan gitu. Hal yang paling penting banget di dalam pendidikan, nomor satu itu cerdas. Cerdas ini fokusnya bukan hanya, bukan sekedar, tapi pola pikir, cerdas tuh mikir dulu bener nih, pola pikir thinking tools, models of thinking, dan sebagainya, rasionalitas, dan sebagainya, ini bukan ilmunya dulu, ya, dan ini
0: bukan informasinya dulu bukan gitu ya? bukan
1: informasinya, bukan pengetahuan yang banyak dicokokin tapi pola pikirnya dulu, kemampuan untuk dia berpikir, berlogika, ngambil kesimpulan dan sebagainya dan akhirnya uh, decision making lah, ngambil keputusan
0: nah, mirip nih berarti pemikiran genius dengan pemikiran uh, saya pribadi ya
1: nah, <laughs> terus walaupun emang, saya gak
0: pernah pake Zenius <laughs> <terus,
1: laughs> ini emang dia dari mana pemikirannya gitu kan? <laughs> so basically, <laughs> jadi thinking skills tuh first and, first and foremost, itu yang paling hmm. penting uh, kita nyebutnya kognitif capital di masyarakat Uh, karena memang kebetulan, ya, uh, ya aku, uh, gue nih ya, gue punya, dulu researchnya itu memang di awal, gue punya tesis bahwa kalau misalnya information access itu equal, gue mikir segala hal bakal equal, gitu loh. Jadi gue mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata salah nih, information access yang equal, kalau masyarakatnya nggak punya kemampuan dalam mengolah, me apa, mengerti, memproses informasi dengan benar, ya percuma aja nih, bertebaran, bahkan bisa dianggap tangkapnya salah lah dan sebagainya
0: jadi dua orang yang menerima informasi yang sama, itu bukan berarti yes. dapat uh, pengetahuan yang sama iya, gitu ya.
1: bisa jadi berbeda jauh karena kemampuan memproses informasi so, these thinking skills first and foremost, kita sebutnya cognitive capital yang ada di masyarakat dulu itu kalau itunya oke, okay, baru deh yang nomor 2 menuju cerahnya, cerah itu apa sih? Nah, baru pengetahuan masuk yang ground backing inside dan sebagainya hmm. so Maksudnya apa di poin sini? Sebenarnya belajar tuh kan banyak banget pengetahuan di bumi ini itu banyak banget gitu. <laughs> yeah. Nah, kalau kita belajarnya nggak jelas yang mana-mana itu, -mana, ya itu banyak banget yang learning terjadi belajar Indonesia segala macam. So, kita fokus nih. Makanya Zenius tuh salah satu apa? salah satu idola kita, pahlawan kita tuh Tan Malaka. Di mana Tan Malaka fokus? Science and reason, thinking segala benerin. Oke. Okay? kemudian baru groundbreaking science. Enggak harus semua science uh, significant scientific apa ya? insights lah yang dijadiin thinking process dan dijadiin uh, apa yang untuk mengubah paradigm. Ini yang paling penting itu dulu jadi belajar enggak usah banyak jadi, kurikulum 16 pelajaran itu untuk SMA. Waduh. Hancur lebur itu kalau anak kan Itu baru dari sisi kurikulumnya. Nah, uh, so apa yang Tapi
0: Zed... kan mengikuti kurikulum yang ada. Nah, kan?
1: ini dia nah, gimana gitu. Cuma. Jadi kita ber berlandas dari situ dulu mulainya nih. bahwa thinking skills and uh, groundbreaking scientific insight itu yang mau kita lakuin. So uh, jadi memang tujuan utama dari ini cerdasnya udah, right? thinking skills dulu nomor satu paling penting. Yang kedua abis itu nanti groundbreaking scientific insight. Gak harus semua, tapi yang penting aja dulu. Oke? Okay? Nah kita berpikir bahwa semua ini bisa diajarkan dengan bahan ya apa kurikulum yang ada tuh bisa nih. nyelip masuk jadi kurikulum tapi di dalamnya keselip-selipin itu oh. kita berbeda revolusi dari cara uh, pedagoginya berbeda cara kita ngajari berbeda konseptual logika intinya membangun pola pikir dulu dan kemudian kemudian gitu.
0: jadi justru membangun pola pikir lewat informasi yang ada dalam kurikulum Exactly,
1: ya? <laughs> kurikulumnya <ini> kan, masalahnya <laughs> gini somehow kayaknya yang bikin yang bikin kurikulum uh, apa ya dia menekankan pada pengetahuannya tapi nggak menekankan pada pola pikirnya ya udah kita pola pikirnya kita tekenin gitu informasinya bisa apapun yang penting pikirnya benar gitu itu yang paling penting apa karena apa lo belajar sesuatu bisa ya lupa nih setelah lulus lupa belajar apa lagi integral mungkin kalau nggak dipakai lupa fisika ini lupa segala macam tapi pola pikir itu menetap itu yang last longer gitu. Dan kalau misalnya, ya agak promosi dikit testimonial Zenius tuh banyak, di, di testimonial pengguna Zenius banyak, semua yang mereka ingat, tapi itu nih, bukan. Tapi bukan
0: post-truth bisa dibuktiin ya. Oh yeah. iya, ini, <laughs> ini cerita
1: langsung, di Twitter juga yeah, yeah. Jadi poinnya adalah, mereka bukan yang ingin mereka ingat, itu bukan detail-detailnya, tapi efek terhadap mereka berpikir untuk seumur hidup. Itu yang jadi lebih ngaruh. So, uh, bukan membawa carut-marut jadi dunia online, enggak. kalau <laughs> Zenius dari awal, kita bukan kayak gitu gayanya. Okay. Hmm. Kurikulum yang ada ini ya itu yang ada sekarang karena kita nggak punya kemampuan mengubah kurikulum kan mengapa mau, mau, itu yang harus kita terima tapi bagaimana kita membangun itu mengintegri um, skills dan cerdas dan cerahnya tadi dengan apapun yang terbatas gitu yang, ya. yang ada oke okay, hmm. bikin duit gitu.
0: Nah ini nyambung nih kan tadi udah sempet disinggung juga ya bagaimana Zenis melakukan uh, proses pendidikannya itu gimana jadi kan pendidikan itu kan sebenarnya bebas ya tujuannya ya nggak sih yeah. ya kan jadi semua orang misalnya gue mau bikin sekolah Si Sabda bikin sekolah, mungkin di sini ada kru Geolife mau bikin sekolah, nih kita bisa bikin tujuan kita masing-masing kan? Terserah mau bikin pendidikan tujuannya apa gitu kan, mau bikin orang jadi kayak gini, kayak gitu, atau gimana gitu, terserah kan? Nah sekarang perspektifnya Mas Sabda nih, dan mungkin yang sudah di, udah mulai dimanifestasiin juga mungkinnya lewat Zenius. Nah, pendidikan tuh tujuannya harusnya apa sih gitu, yang bagusnya?
1: Jadi gini, ini... Ini aku mau ngomong dulu ya. Ini ya. ini penting ya. Gua mau ngomong. Ketika orang dengar kata pendidikan, ya. biasanya, wah oh, pendidikan, anggaran dinaikin bagus nih, bagus nih, bagus gitu. Terus kayak, wah, oh, kear pendidikan bagus. Gitu. Intinya kedenger kata pendidikan tuh pasti biasanya cenderung positif. Kalau dinaikin anggarannya bagus, kalau ini bagus segala gitu. macam. Padahal, first things first. Sebenarnya apapun jenis pendidikan ini, itu kan akan membentuk pola pikir orang-orang dan sebagainya apa yang diajarin, yang harus dan sebagainya. Dan itu jadinya bahaya banget. Misalnya. Ketika pendidikan itu, misalnya nih, ini pengalaman aku ngajar nih Anak-anak ya, kecil itu sebenarnya dasarnya tuh, wah uh, mereka udah cerdas, kreatif dan sebagainya Punya pertanyaan banyak banget, curiosity-nya oke, okay, kritis dan sebagainya Anak kecil tuh banyak kan kayak gitu sebenarnya Tapi ketika di sekolah, mereka belajar hal yang hafalan untuk Akan nanya suatu jawabannya bla bla bla
0: udah pasti gitu misalnya, misalnya Ayah, kucing makannya apa pasti udah, tikus ini, ya
1: gitu. ini kenapa begini mereka nggak diajari untuk justru mempertanyakan lebih ya ini mau nggak mau ya kadang orang tua juga sibuk orang tua juga capek dan sebagainya jadi tanyain kalau ditanyain terus dia malas ada jawabannya ya, udahlah ya pokoknya gitu deh gitu kenapa ini begini ya gini kenapa begini ya karena udah gitu deh pokoknya deh gitu nah Ini tuh bahaya banget. Artinya bahwa pendidikan yang akhirnya punya net impact negatif terhadap perkembangan sang manusia kecil ini, itu kan bahaya banget. Dan kalau bayangkan beroperasi dengan, rese ini 100 triliun, anggarannya setahun untuk menjalankan pendidikan kayak gini, kita naikinnya dari 200 triliun. Net impactnya ini bahkan lebih gede lagi efek negatifnya, ya yeah, kan? Dan in, ini, in, this, this is, this is, the, apa ya hal yang paling penting harus Jangan melihat tentang tanggung di pendidikan dikasih dana, that's a good thing. Jangan. Bisa jadi pendidikan ini malah dibajak nih sama orang-orang. Oh, mau mengajarkan radikalisme, mau mengajarkan justru orang supaya berpikir cepet. ketika ini dikasih dana lebih gede, ya lebih gede impact bahayanya itu hati-hati banget hal kayak gitu. Atau bahkan juga sekedar oh pendidikan online nih dengan gara-gara online semua bisa punya akses, oh bagus nih bagus. Tapi perhatiin isinya apa. Kalau isinya itu suatu hal yang net impactnya juga negatif, makin cepat juga racunnya nyebar. So this is a very very apa? Uh, this is a very dangerous. Thing. Nah so uh, jadi gue mau justru mau campaign di sini. Be careful of what uh, apa ya education yang kita mau mau propose ke gimana. Zhenius ini punya uh, pendapat bahwa yang paling penting adalah thinking skills and rationality. Memang pendidikan itu ada dua ya, bagian kognitifnya berpikir dan pengetahuannya dan afektifnya ya punya nilai rasa berempati toleransi dan sebagainya. Nah kalau Zhenius sekarang. mostly online yang bisa kita lakuin uh, lewat sini ya kognitifnya walaupun bukan berarti nggak bisa efektif efek efektifnya nggak bisa bisa juga. Nah apa bagian apa di sini yang paling penting? Thinking skills itu universal thinking skills karena logic reason apa segala macam ini universal sebenarnya nih ya. Kemudian dari situ kita bisa jadi tahu yang bisa melakukan filtering information yang benar dan sebagainya nggak kecebayakok sebagainya. Baru abis itu groundbreaking uh, scientific insights nih. Kalau udah punya itu world view-nya terbangun. Akhirnya kita bisa menciptakan demokrasi yang lebih sehat Jadi arahnya
0: tuh ngaruh ke demokrasi yang lebih sehat juga berarti dari tujuan-tujuan tadi
1: Bayangin nih kita demokrasi Ketika jenis tuh emang dibangun gara-gara hal itu awalnya Oh
0: gitu Oh kita
1: demokrasi Berarti
0: dibangun pas awal-awal demokrasi itu, kira-kira Abis reformasi
1: 98, 2002 ada keresahan gimana nih bakal demokrasi Aku ngobrol Mama almarhum Pak Fuat Asal mantan terus kita diskusi d -d 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 -d, jadi 2000 jadi zenis karena gini di dalam demokrasi ini bayangin hampir semua orang kalau mikirnya ya dodol dollar -do -do sebagai baranglah gampang, gampang terfokus ya, ke arah sini ya. dan sebagainya bahaya banget. untuk membangun demokrasi yang sehat dan kuat dan solid perdebatannya isu isu harus didiskusikan secara rasional dong, scientific rasional sebagainya bukan oh ini pelabel apa arahnya arah yang irasional mengandalkan isu-isu yang emosional sara dan sebagainya ini apain lah gitu kan ya bagi kutukan kayak gitu so uh, ya yeah, demokrasi uh, demokrasi education kalau mau baca tulisan John Dewey uh, John Dewey itu bagus banget nah so Arah education kita membangun masyarakat yang scientific dan rasional. Kenapa? Karena bagi kita pendidikan itu adalah salah satu cara untuk menaming, untuk menjinakkan sifat-sifat manusia yang uh, primordial nih. Argen kita tuh banyak uh, evolve di zaman dulu yang mungkin udah enggak relevan sekarang. Budaya yang zaman dulu dan sebagainya. makin nempel di dalam um, Iya, ya gitu. Jadi ya. tanpa sadar kan Ada perilaku kita yang gar gara-gara gen, ya kan? Kemudian ada pengetahuan-pengetahuan dan sebagainya yang dibangun dari kecil nih, tanpa sadar nih ada a lot of things yang masuk. Terus kita diserap macam-macam. Nah, pendidikan itu first thing first, harusnya menjadi apa ya yang membuka pikiran dan melepaskan diri mereka dari belenggu-belenggu itu, gitu. starting point-nya
0: itu. Nah, tadi dari bahasannya Mas Sabda nih ya, misalnya berpikir saintifik, rasional gitu ya, logis, sebagainya universal thinking skill dan sebagainya, itu kedengarannya kayak agak terlalu kebarat-baratan ter gitu ya. Ya, banyak orang akan bilang <laughs> itu kayak, ini filsafat barat nih, apalagi tadi John Dewey gitu kan. Ada nggak sumber inspirasinya itu bukan bukan dari barat gitu, dari pemikiran asli Indonesia gitu First first,
1: pertama-tama, mm -hmm. even ya, kalau misalnya dunia barat pun nggak menghasilkan itu semua, Contoh matematika misalnya, misalnya nih dunia baratnya nggak kontribusi sama sekali nih gitu. tetap aja matematikanya yang akan dihasilkan akan sama Yakin, mungkin simbolnya beda, <laughs> mungkin simbolnya beda, logikanya akan sama Karena itu universal, ya angka sendiri kan dari, dari India, dari Arab dan sebagainya, Babilonia dan sebagainya Ini dari dari Cina sendiri menghasilkan berbagai macam penemuan Karena ini universal sifatnya, logika itu universal Diagram fan, logika itu itu universal, ini universal Mau mereka nggak kontribusi pun suatu saat akan ada orang di Asia mau dimanapun itu bisa masalah yang sama. Scientific pun kan gitu. Science itu apa sih? Science itu kan bagaimana kita menciptakan peta tentang realitas alam.
0: Ya kita membaca apa yang ada di alam aja exactly. gitu. Kita... dan itu objektif. Gimanapun kita berada, ya, akan memiliki data. Ya,
1: gravitasi gitu. Ya mau di Bogor kek, mau di Depok kek, mau di Meruyung atau di mana di London. itu. Prinsipnya sama, fisikanya sama gitu, siapapun yang nemuin gak peduli Yang penting adalah kita tentang peta realitas Kunci dari sains adalah bagaimana hipotesis, kita bikin tebakan nih, kenapa begini kita bikin tebakan kan? Uji dengan realitas, semakin akurat dengan realitas semakin bagus Nah jadi orangnya, ya bukan berarti kita gak ngasih kredit ke orang penemunya gitu kan Cuma kebetulan, Blanding, no. dia duluan yang nemuin <laughs> nih gitu kan, jadi diklaim ambil dia, coba kalau Stop stop stop. Oke, okay, kita affirmative action nih. Kayak kalau kita masih nemuin 50 tahun kemudian masih diakuiin orang Asia misalnya kayak gitu. Einstein nemuin mungkin 5 tahun kemudian ada aja yang nemuin uh, relativitas juga dan sebagainya gitu.
0: Kalau dari filsafat pendidikan yang sendiri tadi selain Tan Malaka, ada oh, apa lagi yeah. sumber pemikiran yang okay, dari santan? Oke, itu baru Nusantara, yang pertama. Gitu. Itu
1: yang pertama kan. Uh, jadi gini, ada beberapa ada beberapa apa ya? panutan-panutan, panutan orang-orang panutan, panutan di -orang <tuh> di yang lokal. <tuh> yang pertama itu Kartini. Kartini itu hebat. Kita kan nggak tahu ya. Gue pribadi, gue ngefansnya gila-gilan. Dan gue, gini, semua orang tahu. Oh, habislah, habis gelap terbit terang kata Kartini. Tapi gue nggak tahu ada orang yang pernah baca itu. Ya aku tuh nggak pernah nemuin orang yang pernah baca nggak. Nggak tahu,
0: nggak. Ya cuma tahu judulnya. Soalnya,
1: bayangin ya Kartini. Ya, ini ada cewek di abad 19, di akhir abad 19, dipingit di kamar, cuma dikasih buku dan surat-suratan. Terus kemudian tercerahkan.
0: Punya pemikiran-pemikiran pemikiran yang, pemikiran yang gokil gitu.
1: Itu kan gitu. Ya, walaupun abangnya sumber ya, ya, pengetahuannya juga gokil gitu. Tapi ini luar biasa independent learners. Nah, kita melihat bahwa genius tuh mungkin banget untuk memberikan fasilitas seperti itu buat seluruh puluhan juta anak Indonesia ini, dimanapun lo berada, Kayak kartini deh gitu. we can create millions of other kartinis gitu. Satu, iya jelas itu inspirasi banget banget banget. Dan kalau baca, gokel, kagum Kartini Jadi, kuat lah. Kartini bukan cuma sekedar
0: <laughs> uh, yang biasa orang omongin ya maksudnya. Yes. Dan, <laughs> Tapi dia memang punya pemikiran yang sebagai independent exactly, thinker Dan kalian
1: gitu ya. bayangkan, mikirin kalau kartini pejuang perempuan juga mungkin. Iya ya, ya Coba dilihat, lihat pemikirannya itu bukan masalah perempuan atau laki-laki apapun -apa, pemikirannya itu tuh gila gitu, bukan soal perempuan dan sebagainya. Satu. Kedua. Obviously ya Ki Hajar Dewan ketika lah, lo jadi pendidik, lo baca buku-bukunya, lo lihat karya-karyanya, ya itu udah gimana ya So inspiring, Kalau itu kalau lo jadi pendidik, mau baca itu tuh kayak udah deh, Kalau lo bukan pendidik pun lo baca itu lo jadi pengen jadi pendidik Ada
0: ga kutipan dari Ki Hajar yang bisa di-share? Ini kutipan. yang paling insightful gitu
1: Kutipan langsung tuh masabda. enggak susah ya, cuman misalnya gini, pemikiran nomor satu dia tuh yang paling penting adalah bahwa pendidikannya fokus pada humanisme humanisme itu nomor satu, jadi kayak kayak uh, apa ya berfokus pada ya ini, tentang ikatan antar orang, koneksi antar orang, humanisme, kemudian empati dan egalitarian, manggilnya Ki dan Nyai uh -huh. gitu, setaraan, gitu ya, kita kesetaraan, jadi nggak ada batas-batas itu diskusi dan sebagainya itu oke, okay. dan yang paling penting ya yang juga menginspirasi saya ini adalah bahwa semua orang punya hak atas pendidikan ya human knowledge itu itu hak ya, apa ke, eh, akan ilmu lah gitu nah itu dari dari satu dari kartini dua dari kejar mentoran jelas banget banyak banget sih dari dia ketiga jelas cerita Malaka, kenapa karena itu tadi balik lagi pelajaran ilmu pengetahuan sebenarnya banyak banget luas banget Tan Malaka fokus enggak menurut gue ini aja yang penting nih science and reason ya ada histori historinya lah madilog gitu kan ini yang paling penting Ini ya oke, okay. ini akan nimbas segala macam. Nah itulah kita mau jadi kayak gitu. Enggak usah terlalu banyak fokus, tapi nimbas ke mana-mana gitu.
0: Oke okay, pertanyaan terakhir nih, ini mungkin yang udah ditungguin nih ya, sama audiens juga.
1: Curang dia, yang klik bednya ditahir dikatakan. <laughs>
0: <laughs> ya nanti kayak ada di judul thumbnail nanti ya. E, jadi kan Nadi Makarim terpilih sebagai Menteri Pendidikan itu menuai kontroversi, ya kan? Jadi saya banyak yang apa-apaan nih founder tech company tiba-tiba ngurusin pendidikan emang tahu apa dia soal pendidikan Nah sering kita tanya sama seorang guru ya sabda ini guru ya guru juga nih bukan yes. bukan cuman uh, founder bisnisnya perse gitu ya tapi ngajar ya kan ngajar ya, kan aku
1: gue ngajar matematika fisika, ekonomi ya, ya thinking skill selama nah, sisa ya sebagai
0: guru oh, hmm. dan sebagai praktisi pendidikan yang udah cukup uh, 30 tahun tahun ya. <laughs>
1: kurang gitu. di diskon kira -kira, umur 15 tahun
0: kira-kira ya, yeah. kira -kira, ya itu udah cukup lama di bergelut di pendidikan mau cerita mungkin pendapatnya tentang terpilihnya
1: oke okay, jadi nah, gini gini masalah pendidikan di itu banyak banget banyak lah banyak udah kita nggak usah, usah tedeng alian <laughs> ga usah, usah dibungkus-bungkus banyak lah gitu kan nah uh, Sebenarnya kamu kan yang bikin tebakan, nanti menembak aja di Menteri <giranya> Dia tanpa tahu sama sekali, dia menembak <tuh> <rahagen. tuh> uh, First ya, bahwa uh, ini masalah itu dari pusat sampai ke daerah-daerahnya juga Karena otonomi, uh, apa, daerah itu membuat sekolah itu dimiliki oleh pemda level provinsi dan kabupaten kota Dan itu kompleksitasnya wow Banyak deh semua orang yang dipendidikan di Indonesia itu tahu deh sebenarnya Jadi sebenarnya
0: kewenangan menteri sendiri itu sebenarnya enggak segede itu juga ya.
1: Cukup gede tapi actual di lapangannya tuh, di sekolah -sekolah itu sekolah-sekolah itu sebenarnya pemerintah di provinsi dan ada kabupaten kota itu satu. Jadi kita butuh orang yang berani ngedobrak, yang cukup gila untuk ngedobrak banyak hal. Dan ya gue ya gue kenal Nadim gitu ya. Ya gue percayalah dia cukup gila untuk melakukan pendobrakan itu satu. Yang kedua, jadi gini pendidikan dana pendidikan gede nih katanya. Ada dana. By the way ada namanya di pendidikan Indonesia atau selain dari Go Guru apa segala macam gini-gininya ada namanya Dana Bos. Dana Bos itu langsung di disalurkan ke sekolah-sekolah. Itu besarnya kira-kira 50-an triliun lah kira-kira 50-60 triliun triliun. Mungkin lebih gede lagi sekarang. Itu langsung nih setiap sekolah nih satu anak dapat 1 juta untuk SD, 1,6 untuk SMK, ada 1 1 sampai 1,6 jutalah kira-kira per anak per tahun di sekolah ya kan. Terus kemudian ada lagi kata Indonesia Pintar. yang kira-kira 20 triliun, 19 triliun, sekaligus 20 triliun, dan mungkin akan naik lagi. Distribusi dana yang mencapai 70 dan mungkin jadi 80-100 triliun nantinya dalam 5 tahun ke depan ini, itu masalahnya adalah akuntabilitas. Ini semua dana keluar, dan including gaji guru juga, tapi nggak ada akuntabilitas uh, hasil Efek yang terhadap planning outcomes.
0: Bukan cuma soal dipakai untuk apa, iya. tapi juga ketika dia sudah dipakai untuk sesuatu dampak langsungnya sih, terhadap proses pendidikan ini. Ada improvement, hmm. ada
1: improvement gak sih terhadap pendidikan itu dua. Hmm. Nah uh, itu itu hal yang itu dulu nomor satu. Ketiga, uh, eh, bukan ketiga sih, gini Jadi ini pandangan gue, ini pandangan gue pribadi dulu ya prinsip pendidikan yang harus uh, dilakukan. Pesan utama waktu aku ngobrol dulu sama Pak Fuad itu adalah soal jadi menteri pendidikan. Itu jadi menteri pendidikan tuh bisa aja nih tiati uh, hati-hati nih kalau kita bikin bagus kurikulum bagus, nanti 5 tahun kemudian kalau menteri ganti diobrak-abrik juga. Iya. Yeah. Nah, dari situ itu selama 15 tahun era eh, lebih lah 17 tahun ini gue kepikiran tentang hal ini. Ya kepikiran tentang hal ini. Uh, jadi gimana caranya yang bagus sebenarnya seperti apa sih yang enggak selesai mari box buat 5 tahun nanti supaya enggak diobrak-abrik lagi nanti 5 tahun depan itu apa yang harus dilakukan. Hmm. Nah, ini 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 opini aku pribadi dulu ya. Yeah. Bahwa what I believe is kebanyakan orang yang dari non pendidikan ketika ngomongin pendidikan itu fokus pada apa yang harus diajarin. Oh,
0: gue mau ngajarin ini orang sekolah ini. Oh, Kinematika ini, ya,
1: ya, ini. gua ya, mungkin apa standar terus kemudian kalau di vocational juga itu mau ajarin ini segala macam. Sebenarnya first thing first. Kalau biasanya para pendidik cenderung justru mikirnya bukan apa yang diajarin, tapi kalau kita mau mereka bisa apa, bikin asesmennya gimana. Assessment tuh bukan cuma tes terus gitu, bukan assessment itu lebih, lebih luas ya. Intinya memastikan bahwa seseorang memiliki skill tertentu.
0: Intinya mekanisme menguji kompetensinya yes, tuh udah sejauh mana dia bisa menguasai itu suatu, ya, suatu ilmu atau suatu skill. Ngajarinnya ya. itu bisa macam-macam caranya, caranya, dari ya, manapun,
1: kan. di zaman internet itu dari manapun bisa. Ya. Tapi assessment itu nomor satu, ya. dan kemudian assessmentnya apa? Satu, berarti kan kemampuan untuk bikin assessment, ya. itu paling penting. Kedua, apa yang harus di -asses? Kadang-kadang kita bikin, wow, oh, vocational skills gini-gini, link and match, bla, Akhirnya terlalu fokus ke, apa ya, terlalu spesifik. Padahal justru kalau kita mau membuat sumber daya manusia yang katanya unggul ini, bahasanya unggul gitu. Adaptif, justru inovatif. Adaptis, gitu. Justru, justru kemampuan skill dasar, kemampuan belajar, kemampuan tinggi skills, kemampuan inovasi, bla, Sehingga dia bisa belajar apapun nanti. So, dari dua hal itu. Ya, satu, urusan asesmennya. Kedua, apa yang harus kita ases. Nah, peran pemerintah sebenarnya ini bisa bagus banget di bagian sini. Let the government set the standard, misalnya. Bisa kerjasama dengan siapapun, let's set the standard deh. Nanti dipakai nih untuk lulus ujian ini segala macam. Ini kadang-kadang kontroversial. Tapi to be honest, saat ini, I think that's the best way. standarnya dulu, ya bisa bikin... bikin soal apa bikin tes asesmen yang bagus itu susah banget, so. susah dan banget.
0: dan bukan bukan soalnya susah ribet nggak karuan tapi. exactly tapi beneran <laughs> tapi apa yang dites tuh bener itu tuh <laughs> ya,
1: pengalamanmu ya. sebagai gue itu paling susah bukan ya. cuma masalah nanya gitu. doang oh, kok bisa dijawab bukan karena kita sebenar-benar menguji bener nggak sih dia udah kalau dengan soal ini dia udah ngerti sekilas udah bener itu paling susah. nah soal bikin asesmen kita government make the assessment ya. yang kedua setelah government make the assessment baru yang kedua biarkan The free market, nah ini nih kata-kata free market nih Kesannya, wah wow, kapitalisme, bukan gitu maksudnya free market tuh Serahkan inovasi Pada ini ke publik, ke masyarakat, Pada masyarakat dan sebagainya
0: Biarkan semua masyarakat terlibat dalam aktivitas pendidikan yes. dengan yang masing-masing, yes. dengan kreativitasnya masing-masing
1: Yang penting. Gitu ya. Standar itu sudah jadi nih kan untuk untuk level SD standarnya gini, SMP, SMA, kuliahan apa untuk yang spesifik domain ini yang vokasi ini segala macam untuk CPNS kan. Standarnya bisa sebagus mungkin yang sekarang TUBIANAS agak <laughs> agak gawat gitu. Gua kan lihat 3 bulan satu standar. Oke. Ya, nah, habis itu silahkan masyarakat ini berinovasi. Kapan balik kena di
0: Mangkar ini kapan? Udah selesai oh, gua ini. Oh, dia ini justru ya.
1: itu. Nih baru mau balik. Nah, sekarang adalah gini. <laughs> What is the best idea to do this? Gimana cara terbaik untuk melakukan ini? Uh, di pendidikan tuh ada masalah kalau ini kan karena si si menterinya mas menterinya ini adalah uh, apa bisnisman gitu. Uh, problemnya tuh kan gini, bedanya pendidikan ini usernya ini yang make sama yang bayar beda. <laughs> Maksudnya apa? Yang mapek itu si pelajar biasanya yang bayarin orang tuanya. Yeah. Yang mapek itu karyawannya harus belajar, kemudian yang pengen uh, yang bayarin kalau perusahaannya segala macam. Nah. Ada stakeholders yang ngasih duit, ya, yang bisa punya duit dan mau mereka belajar, tapi ini mereka nggak punya duit nih. Nah, menurut gue the best way to do this adalah bagaimana government dan stakeholders penting ini justru bisa uh, apa ya? Pemerintah punya dana bos punya kip, nah ini nih guru, siswa, pelajar ini seharusnya bisa punya wallet, ya digital wallet atau segala macam dan app atau segala macam, duit ini terasa sini. Mereka set the standard, ya, yeah? the stakeholdersnya set the standard yang bagus, kasih duitnya ke sini, toh sementara kayak gitu, dana bawa dan sebagainya di disburse langsung ke sekolah.
0: Kenapa aku nggak pernah dengar ide ini di pilot
1: kayaknya?
0: <laughs> <laughs> This is actually groundbreaking. nah ya okay.
1: yeah, dan, dan ini terus kemudian ada para pemain digital di sini ya kita bisa fokus digital dulu gitu kan supaya terlihat aku itu jelas pemain digital silahkan punya barang apa, -apa segalanya di sini jadi para pelajar guru dan sebagainya bisa beli digital education product di sini dengan dana dari pemerintah kas dan sebagainya dan kemudian dari sini bisa laporan lagi nih eh learning outcome sih gimana oh,
0: tuh gitu. ini bisa jadi a very good way untuk gue bisa chip in duit ke channel-channel YouTube yang bagus ya kayak kok bisa gitu ya. <laughs> Biar, Jadi mereka punya dompet di dalam digital ini Cendul. terus kita bisa sumbang nih buat ya, kelompok bagus sumbang yang butuh belajar
1: atau bahkan yang pencari ya, kerja ya, cenderungnya ya. emang enggak punya duit tuh punya, untuk untuk belajar. Ya. Yang yang punya duit tuh ya ya babehnya gitu kan atau atau korporasi segala macam enggak bernas gitu orang-orang lain. ada orang lebih privilege uh, syarat pendidikan. tahu pentingnya pendidikan. Sini, uh, ini nah beli, beli juta produk dan dari sini Accountability-nya jelas, learning outcomes dan sebagainya. Dan, of course, mas menteri kita jagoan nih untuk bikin gini ginian nih, kan? Uh, transaction financial as-sebagi edufintech. Ya. Di situ ya, kira-kira ya, uh,
0: Pak Nadiem Makarim akan berperan?
1: Bikin gini. assessment yang bagus, yang secure, gak bisa dicontek dan sebagainya, oh, aman terjamin. Iya, iya, Kemudian, iya, iya, iya. kontabilitas pemakaian dana dari uh, anggaran pendidikan ini. 100 triliun lah nantinya bakal sini ya terus kalau ada kontrol yang membuka pabrik dan inovasinya biar masyarakat ya uh, dunia pabrik ya bukan gara-gara gup nyusut besar nggak ini tapi tapi itu penting karena kita nggak tahu cara yang terbaik apa nggak bisa dilakukan oleh doang
0: nanti channel-channel YouTube bisa juga tuh mungkin situ ya kayak Patreon gitu masuk ke situ silakan masuk nanti mudah-mudahan uh, geolife ya biar bayangin
1: nggak inovasi <laughs> mungkin dari guru-guru yang yeah, bagus yeah, banget yeah. di daerah oh gue mau jualan konten gini-gini mereka gini, bikin ini, channel mereka gitu ya Gitu, dimanapun, Zenius juga bisa ada. Tetap
0: aja sih, kalau ini memang pasti tetap jualan barangnya sendiri
1: Well, yeah it's a apa ya, free market of yeah, innovation yeah, yeah.
0: Oke, okay, I think that's it Terima
1: kasih Mbak Kania Geolife
0: Terima kasih Mas Sapda dari Zenius Education yang udah mampir ke Geolife Di episode uh, Geotalk dengan nama barunya, Bincang Nalar sampai jumpa di episode-episode. Ya, kalau mau nanya-nanya
1: lagi bisa tuh nanti kalau oh, apa, iya. biasalah Twitter gue lumayan aktif. Lagi, nanti kita akan
0: oh, tadi di beberapa menit awal mungkin nanti akan. Dipenuhi. Oh oke okay, oke. Okay. Jangan lupa subscribe ke channel Geo follow juga social medianya Mas PS dan Zenius Education. Sampai ketemu di episode-episode bincang nalar selanjutnya.